0: Clásica FM Podcast.
1: Bienvenidos de nuevo a Cuéntame una música, soy Mario Mora y hoy en vez de abrir el ático volvemos a abrir los oídos. Continuamos con ese 250 aniversario de Beethoven para un formato en el que descomponemos una música, vamos a cortarla a tu gusto, afiletearla, a desmigajarla, a explicártela para que puedas disfrutar aún más con esta música. Porque ya sabes que en Clásica FM pretendemos servirte contenidos divulgativos,
2: que a la par sean didácticos, pero también sí, entre... Sí, no, sí. O sea, uh -huh. que, que queremos hacer muchas cosas en Clásica FM, uh -huh. pero eh, aburri, claro. aburrir al personal no. Entonces, uh -huh. céntrate, por favor, Mario, y cuéntame una música. Música Pues, ¿qué, ¿qué prisas tienes
1: siempre? No, o sea, no, no, no. Siempre interrumpiendo, Carlos.
2: Tú eres de los que arranca el coche, coges la, el paseo de la Castellana, por poner sí. un ejemplo, la M30, y vas en segunda. ¿Qué estás esperando? Venga, Mete palana, quinta palana, ya, palana. venga. La gente viene a lo que viene, ¿no? Claro, vamos, venga. Y el que viene ya sabe a lo que viene.
1: Por no. supuesto. Bueno, sí, vamos sí. a recordarlo por si acaso. Y vamos a recordar que Carlos viene aquí y cuando siempre llega aquí al estudio coge una hoja en blanco y un, y un boli porque le gusta apuntar para él. Pero vamos, sí, viene sí. sin nada
2: Notas para ir yo aprendiendo porque para a ir a tí, Yo vengo a aprender, ¿eh? no vengo a... Pero viene
1: con las manos vacías Y eh, recuerdo que mi deber hoy es contarte una música Por qué suena de una manera, cómo está hecha Por qué es o no es una obra maestra Y porque a veces podemos descubrir también que vaya, pues no era tan buena ¿no? Y uh -huh. bueno, también porque suena allí o allá este instrumento o este otro Y tú, Carlos, como... Muggle, ¿sabes, ¿sabes lo que es esto? Magel, magel.
2: Sí. ¿Un mago extraño no?
1: No, era en Harry Potter, los magos ah. eran los que no eran magos.
2: Harry Potter para mí es como el universo Conan. Eh, en no los... es, no, es lo mismo, ¿no? Para los
1: músicos, los Maggles, sois los que no sois músicos. Vale. ¿Vale? Entonces Hola. tú eres
2: magel. Soy Carlos Magel.
1: <ríe> Entonces, como Magel que eres... Eres representante de los oyentes y bueno, pues ya puedes plantearme también tus dudas, mm. me dices eh, si me sigues lo que explico si no me sigues vale. o eh, como siempre, si te da igual. Que eso ya sé que no, vale.
2: pero bueno. Eh, eh, venir era compositor? No, esa duda, esa, es, eso lo sé, eso lo sé.
1: Esa, si, la, si me la dices, te echo directamente. Vale. Hoy, ¿Hoy que toca? <ríe> bueno, pues hoy va a tocar una de las... De las hoy toca, es otro programa. Sí, sí, es, estás... casualidad, casualidad. <ríe> Hoy va a tocar una obra también, pues, eh, con Forma Sonata. ¿Te acuerdas de Forma Sonata? Sí, por supuesto. Bueno, pues ahora la vamos a, a repasar. Recuerdo también que los oyentes también pueden preguntar en las redes sociales. Los que pagan el mecenazgo, pues, pueden preguntar más fuerte, porque esos sí. tienen más derecho. hacer dos preguntas. Pero bueno, todos tenéis derecho a todo. Y eh, es, es tu tercera visita, Carlos. Correcto. Eh, vamos haciendo una al mes, aproximadamente. Y así nos vamos a colocar en este espacio del ático Echamos a Ana Laura y te vienes
2: tú Pobre Ana Laura
1: Bueno, pues eh, vamos a ir recordando la forma sonata Porque hoy en Cuéntame una Música La primera sinfonía de Beethoven solo el primer movimiento, que nadie se asuste que tenemos no mucho tiempo, pero vamos a escuchar y vamos a no quiero llamarlo a analizar pero sí, bueno, pues descomponer ¿no? un movimiento que abre el catálogo quizá más importante de Beethoven y que ya nos muestra sus atrevimientos para romper lo que Haydn y Mozart vinieron haciendo con las sinfonías. Yo te pregunto así a bote pronto, Carlos, ¿qué sabes de la primera sinfonía de Beethoven?
2: Aparte de lo obvio sí. y es que va antes de la segunda, sí eh, conozco más uno de los movimientos que el resto porque ha sonado No y Toca, ese programa extenso del que hablabas antes. Efectivamente. Y no sé nada. No sabes nada. No. Bueno,
1: yo te voy a ir poniendo un poco en contexto, ¿vale? Para poner uh -huh. los, los ingredientes listos. Y lo primero hay que situarla en el tiempo. Empezó a pensarla en 1799 empezó a pensarla, a plantear voy a escribir una sinfonía. Se
2: acerca el cambio de siglo, voy, sí. a, voy a crear algo nuevo. Es
1: cierto que ya en el, en el 96, tres años antes, había planteado también escribir una sinfonía en do menor. La quinta estando menor. Pero esta primera está en do mayor. ¿vale? Uh -huh. Así que lo que pensó en el 96 no era lo que hizo. Pero sí en el 99 ya empezó a través de sus cartas a expresar su idea de, de escribir una sinfonía en do mayor. En, no, en el 99 comenzó a componerla y... La finalizó en un año muy fácil de recordar, el 1800
2: Es verdad, esto lo comentamos en el programa, esto lo sabía
1: Entonces es siempre fácil situar el catálogo de Beethoven porque empezó en 1800 Y finalizó con la novena alrededor de 1825 ¿vale? uh -huh. que Creo que fue en el 26 el estreno Pero bueno, eh, esa primera parte Ludwig van Beethoven, es
2: 25 en... años componiendo sinfonías pues, para usted
1: Tal cual, tal cual fue Y eso sí es muy fácil también situarlas en el tiempo Ahora la conocemos como Sinfonía número 1, opus 21, en do mayor. El nombre este raro que le ponemos los músicos. Pero atento, Carlos, al nombre que le puso en, en, su, bueno, en su estreno, en su primera publicación. Atento. Gran sinfonía para dos violines, viola, dos flautas, dos oboes, dos trompas, dos fagotes, dos clarinetes, dos trompetas y timbales compuesta y dedicada a su excelencia el varón van Swieten, consejero íntimo y bibliotecario de su majestad imperial real.
2: Bueno, esto es... Este
1: fue el título que puso en su primera publicación de Sinfonía.
2: Esto es, es un error por parte de Ludwig, déjame que me atreva a decir esto. Esto es como si alguien que vende jamón, en lugar de llamarlo jamón, dice es un fiambre de secado de porcino, no, no, no me cuentes, ¿sabes? Jamón. ¿Y, y lo Sinfonía curioso? número uno.
1: Claro, lo curioso es que la llamó Gran Sinfonía, no lo puso Sinfonía número uno, ¿no? Gran Sinfonía
2: Bueno, ¿Eh? la primera guerra mundial ante... fue la Gran Guerra. Fue la Gran Guerra, por lo mismo, claro, es que era la primera, no pues se sabía que iba a haber más.
1: Será un poco, se va un poco, un poco por lo mismo. Por cierto, fue un título en francés. A pesar de que Beethoven era alemán, pero es verdad que el francés en el siglo XIX sí, tomó todo el protagonismo. Bueno,
2: XIX. 1800 es el siglo, sí. Sí, empieza el siglo. No, 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 1801. Bueno, es cierto, todavía sí. estamos, en estamos en el 18. Bueno, 18. hay debate con eso todavía. No no hay, ¿eh? debate, no hay debate. Año 1 es el primero del siglo. Vale, te lo compro. Sí.
1: Bueno, tú imagínate ahora que eres compositor Carlos y vas a vas a poner a la venta tus partituras a la vez de una sonata, un septimino un concierto para piano y una sinfonía el
2: septimino es la de eh, nah, nah. eso es una el vez septimino un Opus 20. 20. eso es. es son
1: las cuatro obras que fue a publicar Beethoven al mismo tiempo a nivel. ¿Vale? entonces tú como compositor las, si las pusieses a la venta a qué le pondrías más precio es y decir son, qué qué, ese... ve, qué partitura la venderías más cara una sonata un septimino un concierto para piano y una sinfonía
2: a priori el concierto uh -huh. para piano y la sinfonía. Porque tienen más instrumentos. Para ¿no? empezar, en, sí, claro. Es, parece algo como más elaborado también, ¿no?
1: En teoría debería ser así, pero sin embargo Beethoven las puso todas al mismo precio. Ah, una y, oferta. Y se lo justificó a Hofmeister, que era su editor, y le dijo, ¿os asombra que no haga ninguna diferencia entre sonata, septimino o una sinfonía? Dice, pienso que un septimino o una sinfonía encuentran menos compradores que una sonata. Por eso lo hago. Tú Fíjate qué visión ya comercial. Es decir: uh -huh. Esto me lo va a comprar menos gente... Lo voy a poner más barato para que me lo... Al revés, al mismo precio, claro. para que me rente un poco más lo que, lo que van a comprar. Ya
2: hemos aprendido algo y es que Beethoven era bastante más listo que yo. <risa>
1: <risa> no, pero ya tenía esa visión comercial también, ¿no? Y entonces, bueno, pues puso, puso todo al, al mismo precio. Una pequeña anécdota que no tiene importancia para la obra, pero bueno. Mola. Lo compuso con 30 años. Es hmm. decir, su primera sinfonía, pero no es el jovencito Beethoven no. de 18 años, ¿no? Ya tenía 30, que es muy tarde para, para un compositor. Y los críticos, además, ya le esperaban con, con cierto ansia y en las críticas ya decían, por fin Beethoven se ha alineado a... que ya se
2: había independizado, que ya tenía carne de conducir y ah, todavía sí. no había sacado la primera sinfonía. Eso es.
1: En general tuvo muy buena acogida, pero también hubo críticas, como siempre. ¿no? Y bueno, pues algunas decían, por ejemplo, que los instrumentos de viento estaban demasiado utilizados. Vamos a mm -hmm. ver si es así. Bueno. Puede ser. Hubo también un vituperio que se publicó en Le Tablet de Polymnie les
2: supongo que en Francia. Le Tablet de Polymnie
1: que fue un poco más directo. Dice, no hace más que desgarrar brutalmente el oído sin llegar jamás al corazón. Así que fíjate que, qué directo fue esta persona sí. que ya no le gustaba el camino que estaba
2: tomando Beethoven. Que un francés criticando puede ser letal.
1: Y es cierto que esta sinfonía, a oídos del siglo XXI, que estamos escuchándola ahora ¿no? de fondo, pues no, es, no, no tiene por qué ser rompedora, ¿no? Suena pues a más bien clásica, beethoveniana, sin ser muy arriesgada, pero sí que hay cierto atrevimiento. Ya, por ejemplo en el comienzo, vamos a volver a escuchar el comienzo eh, y te vuelvo a pedir que te pongas en la piel del compositor vale. y dices, yo voy a empezar mi catálogo sinfónico ¿qué escribo para empezar? No, esto creo que lo comenté también un poco en Oitoca. Sí. es decir, lo normal es escribir algo que, que se asiente así desde el principio y que convenza en los primeros segundos Para no, pues fíjate Beethoven cómo empieza con un acorde disonante
2: inestabilidad inestabilidad
1: vale, ahí hay... podría
2: empezar un ballet, fíjate
1: podría empezar un ballet, hay como una suspensión en el tiempo no está claro por dónde va la cosa por cómo va haciendo los acordes unos con otras este acorde que estamos escuchando ahora es lo que llamamos nosotros los músicos la tónica. La tónica es como el, el estar en el hogar, es el acorde más importante. Vale. Es el acorde que suele comenzar las obras, porque uh -huh. es, como el, es como el nombre principal, ¿no? Pero, sin embargo, Beethoven espera casi 20 segundos para utilizar este acorde. Es decir está ya eh, jugando un poco con el oído a no dar lo que la gente espera, sino a retrasar un poco todo y a jugar un poco con las expectativas. ¿no? Y esto bueno pues denota ya en Beethoven una rebeldía que luego se va a confirmar con, con otras obras.
2: Claro, es que los genios siguen su propio camino, no, no el que han establecido los demás.
1: Exacto, y eso fue quizá el, la base de Beethoven en, en todas sus obras. Bueno, pues hablando de bases, ya hemos puesto todas las bases contextuales, históricas, de anécdotas de la obra, que son los pilares que nos ayudan a comprenderla, y ahora queda conocer ya los ingredientes musicales y temáticos de esta sinfonía número 1, Opus 21 en Do Mayor de Luz y Pan Beethoven
0: que vamos a hacer aquí hoy en Cuéntame una Música Si estás escuchando Clásica FM ahora nos interesa lo que estás pensando Cuéntanoslo con una nota de voz en el 722 -254 197. 7. En Clásica FM, la nueva normalidad es la normalidad de siempre. Disfruta cada día de nuevos podcasts en Clásica FM. Berta Herrero, Carlos Iribarren, Isabel Juárez, Carlos López, Isabel Roch, Mario Mora y Ana Laura Iglesias te traemos de lunes a viernes nuevos contenidos en ClásicaFMRadio.es Encuentra diariamente un nuevo programa en la pestaña Elige de nuestra web y en cualquier aplicación móvil de podcast, buscando el canal Clásica FM Radio. Elige la normalidad de siempre con la mejor música del mundo en Clásica FM. Y recuerda que esta plataforma sigue adelante gracias a tu ayuda. Siempre y ahora más que nunca... Necesitamos que te unas a nuestra comunidad de mecenas con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia. Más información en la pestaña Hazte mecenas de ClásicaFMRadio.es Mario, cuéntame una música.
1: Repito que, que Sinfonía número uno solo en su primer movimiento que este programa no pretende ser no. excesivamente pesado con, con todo eso, ¿no? Pero ya tenemos suficiente luego el que quiera que se escuche la sinfonía entera también, que está por todos sitios. Bueno, es una obra de nuevo como la quinta sinfonía que hicimos el último día, de música absoluta, es decir, no tiene representación, no intenta describir mm. una escena. No es pues, bueno, no es un ballet, no es, no es una obra de teatro. No hace falta,
2: la vamos a disfrutar igual.
1: Claro, porque precisamente la narrativa, es decir, lo que pasa, lo que sucede, se da en el carácter, ¿Y en la forma? ¿En el carácter de qué? Pues de las melodías. Una melodía más alegre, más triste, más melódica. Uh -huh. Y la lucha de esos temas, que vamos a ver ahora, van a hacer también lo que se dé el, la narrativa del movimiento y lo que vaya pasando. Bien, volvemos a la forma sonata. Carlos, ¿qué recuerdas de la forma sonata? Yo pero, te voy a ir dictando... Pero bueno, que llevamos tres programas, me lo vas
2: a preguntar todo. <risa> <voy a> pre... <risa> Estoy siendo claro. muy, muy preguntón, ¿no? Sí, sí, bueno, la forma sonata. Bueno, que yo pensaba que se refería a una sonata como tal, pero no, no, era... Ese... Englobaba mucho más, pero claro. es... explícalo tú Vamos
1: desde fuera, ¿no? tiene la forma tripartita Que es exposición, exposición desarrollo, desarrollo y, y reexposición re Muy bien, vale. se exponen los temas, se desarrollan los temas Y se reexponen, hay gente que le llama recapitulación Pero bueno, reexponen los temas Más allá de eso puede tener una introducción y una coda la introducción, aquí sí que va a existir, que es esa parte lenta con la que hemos empezado. Eso de que empieza así tan suspenso, en suspenso, no tan eso, sin saber dónde estamos... Eso igual no se vuelve a dar ya. Eso no se va a volver a dar. vale. Es La introducción es lenta, no tiene nada que ver con, con la temática de la, de la exposición. Y en esta sinfonía sí la vamos a tener. Luego vendrían tres, estas tres partes, exposición, desarrollo reexposición. Y al final... Vendrá una coda final Es decir, una última parte añadida Que sí tiene que ver con la sinfonía Es como una conclusión grande de todo lo que, todo lo que ha pasado no. Dentro de la exposición Hemos dicho, exponemos los temas ¿Qué temas? Bueno, pues principalmente recordamos que hay dos Tema A y tema B Así de sencillo sí, sí. Y Beethoven, por supuesto, pues Se va a empeñar, como los grandes compositores En que haya cierta diferencia de carácter Entre estos temas Para que cada vez que aparezcan los identifiquemos Vamos a escuchar el tema A Bien, escuchamos está en la cuerda tiene un ritmo pam pa, pam. ¿Vale? ¿Eso que escuchamos? Pam, pa, pam pam pa, pam pam pa, pam Ese ritmo va a ser muy importante porque Beethoven siempre tiene que poner como una característica que puede ser rítmica, puede ser melódica, en este caso rítmica pam 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 Apunto, ¿vale? pam, pam. Es como un ritmo de marcha pam pam, pam 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 y siempre que aparezca ese ritmo se está recordando este este pam, carácter pam. del tema A que podríamos decir que es mmm, es, es activo, pero, pero en cierta manera también dulce, es decir, no es agresivo. No, no, no es. Es positivo, no es tiene un, algo de ritmo de carácter, pam, 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 pero lo hace de una manera discreta, uh -huh. no, lo hace, no lo hace a gritos. ¿no? Estoy de acuerdo. En la reexposición, es decir, cuando va a van a volver los temas, pues suena muy parecido. Con algo más de carácter, suenan más instrumentos. Bien, bueno, pues ahí aparecerá el, el tema A. Recordamos ese ritmo, pam, pam, pam. Bien, vamos a escuchar el tema B. Vamos a ver si escuchamos diferencia en el carácter. Pero yo me fijo que es un poco como más operístico, ¿no? Sí, más
2: me lleva más a lo clásico, a Haydn, A Mozart, bueno,
1: más
2: 50 años atrás por lo menos.
1: Más amable y menos carácter, más de corte Tiene esa caída pa ta 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 ta, que también va a ser identificativa, es una nota larga pa 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 pa.
2: No, me quedo con el primero que ha dicho pa 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 ta 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 ta, pa ta ta ta, me gusta más. Pa pa pam y pa ta ta ta. En la
1: Rex exposición va a ser muy parecido. Parece lo mismo como siempre, mm. pero es otra zona de la sinfonía. Y hay ese diálogo entre dos instrumentos, flauta o
2: boe. O ¿no? Estaba yo entre el clarinete y el boe, pero... Es
1: posible que en la exposición fuesen otros, mm. ¿vale? Ya lo escucharemos. Hay ese diálogo que parece un dueto de ópera, pero muy amable, mm. a la, sí, sí. A lo, casi a lo Mozart. Pues sí, total. Bueno, eh, y simplemente ya recordar que, antes de todo esto, va a haber una introducción. Va a haber un desarrollo donde principalmente se desarrolla el tema A, ¿vale? Como siempre, se empiezan en lucha, va a estar un poco el, el momento más más álgido, de más tensión, porque para que estos dos temas suenen pues, positivos, de carácter amable, con carácter así positivo, necesitamos también algo de tensión en medio para que luego tenga sentido. Si, si fuesen nueve minutos de amabilidad, pues nos pasa como cuando... Cuando estamos contigo, Carlos, que eres toda amabilidad sí. y nos lo pasamos muy bien, pero no sufrimos. Vale, ¿no? ¿quieres
2: darle ya al botón de una vez? <risa>
1: <risa> Me estaba mirando ya con cara de... <risa> que
2: no, venga. A ver, a ver.
1: Bueno, y recordamos también que va a haber una gran coda final con ese ritmo, pam, 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 mm. muy, muy pesado. quedado con él.
2: ¿Estamos listos? Me he quedado más con pam, pam, pan que con el tan. Ta, no ta, 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 ta. descarto... Aviso, eh. Aviso a los puristas. No, no descarto que cuando vuelva a sonar el patatatata, este operístico <tkommen> <risa> que has dicho tú, yo me marque aquí un, una ópera inventada. Bien. O algún extracto, puedes... claro.
1: Puedes ir pensando en la letra. <tú> no Quedan tres voy a, minutos. Voy a ir. improvisar ¿No?
2: en italiano, además.
1: Bueno, pues vamos a escuchar ya este primer movimiento de la primera sinfonía de Beethoven. Está todo dicho. Eh, compuesta en 1830 y como siempre en esta primera escucha. 1800. 1800, sí, porque he dicho 30.
2: Por algo. Estás pensando en 30 euros que, que no encuentras y <ríe> los tienes en, en un pantalón o en un abrigo.
1: No lo sé, 1800, efectivamente, 1800. Y eh, recuerdo que esta primera escucha la hacemos comentada. Vamos a ir guiando la escucha y luego ya os vamos a dejar que la escuchéis de nuevo ya vosotros. Y la disfrutéis por vuestra cuenta sin los pesados de Carlos Iribarren y sobre todo, sobre todo de Mario Mora. Vamos con ello. Primera sinfonía de Beethoven. Primer movimiento.
2: Esta es la introducción. Anda que has tardado en entrar, ¿eh?
1: <risa> Pero fíjate que, mm. que mm. poco definido está esto
2: sí, si te piden, sílvame o cántame la, la primera sinfonía de Beethoven, el primer movimiento te cuesta
1: empezar, ¿no? nadie
2: debería claro. empezar por aquí ¿no? habría que ir al tema A
1: claro. está todo pues eso, como en el aire sin saber lo que va a
2: pasar pero es que debe ser así
1: y esta es la primera tónica este es el primer vale. acorde
2: esto es muy Beethoveniano y muy bonito
1: una introducción muy breve, pero los temas no tienen nada que ver con lo que viene ahora. y atentos porque llega la exposición y con la exposición el tema a con ese ritmo pam 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 es un tema algo más nervioso que el tema b sí hombre más.
2: más nervioso
1: sí pero son nota pap, pap. Y ahora entramos ya en la transición, es decir, esa, ese periodo que nos va a llevar desde el tema A, desde el carácter del tema A, al carácter del tema B. Tema B. Amable, mm. ta 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 pan. ¡Sí,
3: vuelve
1: con menos, con menos profundidad. Es más, la conversación de sí. las bodas de Fígaro vale. del comienzo, así de este Un poco así. Correcto.
2: Hombre, es que esto pasa por, por obertura de ópera de mozas. Sí, exactamente. Ser. Las bodas de Fígaro, sí, sí.
1: Ahora el patatatán está en los graves. Vale, es una extensión temática de B, sigue en ese universo del tema B, pero en, de otra manera. Y ahora la conclusión. Pam pa pam, otra vez con el. Con el Conclusión de la
2: exposición. exposición Muy bien. Sí. Estamos en está, la primera. Está parte
1: Pequeña coda, codeta de la exposición. Codeta. Es posible que ahora nos repiten esta
2: exposición. Es posible porque no estaba seguro.
1: <risa> no, porque está escrita, pero a veces lo hacen y a veces no. Ah, en este caso Franz Brücken lo está, lo está repitiendo. De nuevo, la exposición tema A.
2: A veces lo repitan a veces no quiere decir que el director tiene la potestad de acortar la, sí, el movimiento
1: en general los intérpretes y directores tenemos la potestad de hacer caso a las repeticiones o no mm, los más puristas la hacen las hacen
2: claro eh, pero no siempre ¿no? Pues, ya, pues yo soy purista en esto que sí, yo no soy muy purista pero en esto sí vale. bueno vamos ¿Tienes, a, tienes prisa
1: al dueto de carlos
2: pero es dueto tienes que cantar tú algo también <risa> venga.
1: Aquí están el lobo y la flauta, y es el tema B de esta exposición.
2: De un sospetino. <risa> y, y tú te ríes. Bueno, ¿cómo no me voy a reír? Pues te, <risa> te tocaría cantar algo. ¿no?
1: Ah, no, le cantaré. cantar, Ese, esa semilla del tema B sigue presente de otra manera conclusión o tema conclusivo y codeta Vamos ahora al desarrollo Primer episodio Sobre el tema Empieza de la incertidumbre sí. Hay que crear tensión sí. pam, pam, ¿Y por pam.
2: qué ahí está la tensión? O sea, ¿cómo lo consigue? Con bueno, esos cambios
1: armónicos Y esos, esos súbitos como fuertes Llamamos fuerte súbito Esto. Ah, vale.
2: Vale, pues ese ese tipo
1: de golpes vale, sí. Y ahora con el tono menor vale, Sí, es una le da tragedia ya... ahí. Sí, eso es rollo, va a llegar a un nuevo episodio sobre el tema A. Empieza en el fagot, en el oboe y en la faute. Van contestándose con ese ritmo. A ver.
2: ¿Eh? Qué bueno. El clarinete no, no le dejan meterse. <risa> el
1: clarinete es que creo que no hay. <risa> no, 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 no. ¿Que no hay?
2: Creo que no. Esta orquesta, que pasa? Orque
1: orquesta. Ah, sí, ahí sí, sí, sí. Ahí, sí. Estaba yo equivocado. Ahí del tema con drama.
3: Pam, pa, pam, pam. Este podría ser.
2: Eh, Tantas cosas. Don Giovanni. Don Giovanni, es que sí. Sí, llevo un rato pensándolo, pero como ya he dicho antes, lo de, hemos dicho las bodas de Figaro. Digo no.
3: Bueno,
1: y atentos. Reexposición. Está el tema A ya en la reexposición. La diferencia es que antes en la exposición solo eran los violines y ahora es toda la orquesta uh -huh. haciendo la misma melodía. Eso es muy típico de Beethoven, que en la reexposición siempre eh, es hombre, más,
2: más fuerte. Buscando el subidón.
1: Eso es, como la llegada. Estamos en la transición y vamos a este famoso dueto del tema B. Que está aquí. Flauta oboe, oh Flauta oboe. Oh con los violines ahora. Seguimos en el terreno del tema B, ahora en esos graves. ¿Puedo? conclusivo que está basado en el tema A, es el mismo ritmo y codeta de la reexposición pero falta la gran coda final que empieza aquí Pamparán, Siempre el ritmo presente. Pamparán. Y episodio conclusivo sobre este tema A. Y este final, que es nada que ver con el inicio, si estábamos no, en la no. suspensión del inicio, aquí esa tónica de la que te hablaba, ese hogar, lo mantiene ya casi en los últimos 30 segundos. Es decir, ya uh -huh. llega al final y está como incidiendo, insistiendo en, el, en ese do mayor que da, que da tono a la sinfonía para, para acabar. y Iba a decir provocar los aplausos. Claro, es el primer movimiento todavía. Ahí no se puede aplaudir. En la época parece que sí se aplaudía. Ah, ¿sí? Y de hecho, si aplaudían mucho era señal de que querían volver a escucharlo.
2: Ahí va. Sí. Pues claro, por eso los conciertos duraban.
1: <risa> por eso también a veces, muchas veces, sobre todo los movimientos lentos, los, los que eran especialmente bonitos, muchas veces el público pedía que se volviese a hacer, porque sí. claro... Hoy en día acabas el concierto y dices, joder, voy a escuchármelo en casa, que me ha encantado. Pero entonces, ¿qué? Igual ya no volvía esa gente a, vol a escucharlo en su Está vida. Está claro. O sea, necesitaban
2: Ta volver a escucharlo. También esa gente acababa el concierto y, bueno, pues no tenían no, no jugaba el, su, su equipo de fútbol. Sí, no tenían verdad. los compromisos, las prisas que sí. tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, era, hacían bien en aplaudir mucho para volver a escuchar. Claro.
1: Era otra época y estamos escuchando la primera de las nueve que sin duda cambiaron la visión incluso de, de la cultura y de la humanidad, porque ya sabemos que con la novena pues fue, fue toda una revolución. Uh -huh. ¿no? Llegaremos a la novena quizá en este cuenta de una música, pero de momento nos hemos quedado con esta primera. Carlos, espero
2: que te haya gustado. Sí, bueno, es un genio, es un genio, está es claro. Un genio. Y es Hasta un... con lo más
1: sencillo como sí, esto
3: es un genio.
2: El primer momento de su sinfonía, que no es de lo más conocido, pero mm, ya es, es muy bueno. claro
1: Bueno, pues eh, vamos a ver si en los próximos capítulos nos vamos de sus sinfonías. Y vamos con su música de cámara, con sus sonatas para piano también. Con lo que tú quieras. Y vamos vamos descubriendo esta, son esta música de Beethoven en este Cuéntame una música. Carlos Iribarren, muchas gracias. Gracias a ti, Mario Mora. Y vamos a escucharlo ahora ya
2: calladitos. Sí, sí. Con movimiento completo en esta versión de Franz Bruggen. Prometo no cantar durante eh, el tema B.
1: Si canta, prometo echarle. Bueno. Que lo disfrutéis. Gracias a todos.